0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله مشاهدين ومستمعينا الكرام في ملهم جديد محدثكم زياد البعداني وضيفي في هذه الحلقه الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح من كابو الاستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة ام القرى حياكم الله شيخ
1: عبد الله الله يحييكم ومرحبا بكم وارحب بك وبالاخوة المشاهدين في هذا البرنامج سعدنا حقيقة هذا التواصل ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مثل هذه البرامج النافعة وأن يكتب لها القبول. الله يحييكم. الله يحفظكم، والله سعيدين
0: جدا بوجودكم
1: معنا يا شيخ. الله يحييكم الله ونسعد كذلك. الله
0: طيب شيخنا قبل ما نلج في تفاصيل موضوعنا اللي هو مهارات تحصيل العلوم الشرعية، ودنا قبلها ناخذ تصور عن ايش هي المهارة؟ ايش العلاقة بينها وبين المصطلحات القريبة والمشابهة لها؟ آه الملكة مثلا، المعرفة، ال ايش ايش العلاقة بينها؟ وايش ايش هي المحددات اللي تظهر فعلا مصطلح المهارة بشكل واضح؟
1: طيب. عندنا مجموعة من الألفاظ المتشابهة أو اللي بينها صلة وبينها يعني تشابه إلى حد كبير. وفي الحقيقة أنه بينها فروق مؤثرة. عندنا مصطلح المعرفة والعلم. والعلم والمعرفة منها العلم من يرى مترادفة. طيب وبعضهم ذكر لها تفاصيل دقيقة في الفرق بين العلم والمعرفة لكن لا يعنينا هذا الكلام الآن. عندنا العلم والمعرفة هذا جانب. وعندنا لفظ آخر وهو المهارة. وفي لفظ ثالث قريب وهو الملكة فما الفرق بين العلم والمعرفة وبين المهارة والملكة؟ العلم والمعرفة تطلق على الإدراك إدراك الشيء في الجملة فإذا حصلت صورة الشيء في الذهن إنسان تصور الشيء وعرفه فقد حصل بذلك العلم الإدراك لكن جانب المهارة هو جانب آخر ومستوى أعلى ودرجة مختلفة من تختلف عن مجرد الإدراك ومجرد المعرفة فعندنا على سبيل المثال الواحد لما يتعلم الطب يأخذ دروس نظرية يعرف الأساسيات يتعلم هذا حصلت عنده المعرفة لكن ما عنده مهارة ولذلك إذا جاي يمارس الطب يشعر بقلق واضطراب وصعوبة ولا يستطيع أن يعني يمارس بسهولة لكن إذا بدأ يمارس ويعتاد شيئا فشيئا بعد فترة يصبح عنده مهاره في هذا الجانب فيصبح الطبيب الحاذق ولذلك المهاره تعريفها في اللغه ان المهاره هي الحذق في العمل الذي يقوم به الانسان الانسان يقوم بعمل من الاعمال بحذق وبراعه اثناء ممارسته ومزاولته نفس الكلام ينطبق طبعا ما هو خاص بالعلوم الشرعيه يعني مثلا التاجر في عندنا تاجر حاذق اذا هو يعرف مواسم البيع والشراء وطريقه التسويق و كيف يكسب؟ كيف يربح؟ كيف يقنع العميل مثلا؟ هذا تاجر حاذق. الامر لا يتوقف عند مجرد المعرفه ولكن في درجه اعلى وهي المهاره. نفس الكلام عندنا شاعر ماهر في الشعر. عندنا محاسب ماهر في المحاسبه. تبقى يبقى اللفظ الثالث، طبعا لفظ المهاره هذا لفظ مستعمل في النص الشرعي. لفظ المهاره له استعمال في النصوص الشرعيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجراً هذا الحديث يبين لنا معنى المهارة أو مؤشرات المهارة فعندنا واحد ماهر في قراءة القرآن ويقابله رجل يتعتع في القرآن ويجد فيه مشقة إذا الماهر لا يتعتع ولا يجد مشقة وصعوبة وإنما يقرأ قراءة صحيحة بتلقائية وبسهولة فهذه من مؤشرات المهارة إذا جينا للفظ الثالث وهو لفظ الملكة الملكة والمهارة ترى الفاظ متقاربة جدا وبعضهم يعني لم يفرق بين المهارة والملكة وإن كان لفظ الملكة لفظ معهود عند السابقين تكلموا في تعريفه وتكلموا في اكتساب الملكات أكثر من لفظ المهارة الملكة عرفها الجرجاني في كتابه التعريفات بأنها صفة راسخة في النفس وذكر أن الإنسان إذا مارس فعل من الأفعال هذا الفعل يؤدي إلى اكتسابه حالة نفسية تسمى، يسمونها الحالة هذه الحالة تعرض وتزول لكنه إذا استمر في ممارسة هذا الفعل تصبح عنده ملكة وهي صفة راسخة في النفس لا تزول إذن هي صفة راسخة من علاماتها أنها تلقائية لا تحتاج إلى تكلف وعناء وثابتة ما توجد في بعض الاحوال دون بعض هذه الملكه. ولذلك يقال مثلا فلان عنده ملكه مثلا في الفقه، ناخذ مثال ابسط قياده السياره. قياده السياره فيها معرفه وفيها مهاره وفيها ملكه. الواحد اول ما تعلم السواق لما تعلمنا زمان اخذنا دروس نظريه، صح؟ تعريف باجزاء السياره، كيف تشغل الجانب النظري اذا جيت تلف يمين تعمل كذا، اذا جيت يسار تعمل كذا، الفرق بين البنزين والفرامل ها والكلتش هذا اللي كنا نتعلمه بجانب نظري هذه معرفه لكن اول ما تمسك السياره تشعر بارتباك وتوتر وعينك تطالع محل رجولك صح ولا لا؟ <تطلع> من اول <أي> بالضبط <تصفيق> لانه هذه هذه معرفه ما فيها مهاره مع الوقت الواحد بدا يكتسب مهاره قياده السياره فيقول بشكل يعني حاذق وصحيح لكن يمكن ما زال في بعض التوتر بعض ال... يعني الخوف بعض ال... الشعور بالانزعاج أثناء القيادة مع ممارسة القيادة في وقت أطول إذا أخذ عامل الزمن مجرى الواحد منها أصبحت عنده ملكة في قيادة السيارة سار يسوق السيارة بدون ما يشعر بأي توتر ولا يشعر بنفسه ولا يفكر صارت شيء تلقائي فهذا هو الفرق ما بين المهارة وبين الملكة إذا نبغى نتكلم عن العلاقة بين المهارة والملكة بعضهم قال أنها مترادفة وبعضهم قال إنه المهارة تطلق على الجانب المكتسب اللي يحصل للإنسان بالتدريب والتمرين بينما الملكة تطلق على الجانب الفطري والمكتسب ففي ملكات فطرية تولد مع الإنسان وفي ملكات مكتسبة تحصل بالتدريب والتعلم وبعض المعاصرين له تفريقات أخرى أنه يقول أن الملكة هي مجموعة المهارات فالملكة هي الشيء الكلي والمهارة هي الشيء الجزئي لكن أظن أن التفريق هذا ما هو مرة دقيق وأن الفرق بين المهارة والملكة إنه الملكة درجة أعلى من المهارة المهارة أن يؤدي الإنسان العمل بحذق وبراعة لكن قد تكون هذا هذا الحذق والبراعة يصاحبه القلق أو الانزعاج أو أنه فترة معينة فإذا ترك العمل زالت المهارة لكن إذا واضب وداوم وتحولت إلى ملكة أصبحت صفة راسخة لا تحتاج إلى تكلف ولا عناء ويمارس الإنسان بكل شيء بتلقائية وبسهولة وبدون أي انزعاج والله أعلم
0: جميل جدا طيب اذا اردنا انه نتخصص اكثر في حديثنا ونتكلم عن موضوع موضوع الحلقه اللي هو مهارات تحصيل العلوم الشرعيه احنا تكلمنا بشكل عام الان ما نتكلم عن مهارات تحصيل العلوم الشرعيه ففيدنا فيها
1: طيب مهارات تحصيل العلوم الشرعيه هذا اللفظ الوصف مخصص للكلام السابق يعني مهارات خاصه بتحصيل العلم الشرعي اول ما يتبادر للذهن في هذا الموضوع او تحت هذا العنوان المهارات التي المهارات الاساسيه التي ذكرها العلماء قديما مهارة الحفظ، مهارة القراءة، مهارة كتابة الفوائد، تقييد العلم، مهارة التلخيص، مهارة البحث وهذه كلها مهارات اساسيه بلا شك. لكن الحقيقه انه مهارات التحصيل العلمي اليوم لا تقف عند هذا الحد ولا تنحصر فيما ذكره السابقون. عندنا مهارات كثيره، باب المهارات هذا هو باب يعني ما هو توقيفي، باب مفتوح. لأنه متعلق بالوسائل والوسائل متجددة لا تنتهي عند حد معين فاليوم عندنا ظهرت مهارات في التحصيل العلمي مهمة جدا لم يعرفها السابقون يعني مثلا من مهارات التحصيل العلمي اليوم مهارة مثلا سرعة الطباعة يحتاجها الباحث يحتاجها الكاتب يحتاجها طالب الماجستير طالب الدكتوراه يحتاجها الإنسان أن يكون عنده سرعة, سرعة الطباعة مثلا مهارة معرفة البرامج والتطبيقات الجديدة التي تساعد على التحصيل العلمي بعض الناس ما شاء الله يعرف برامج وتطبيقات الحفظ التطبيقات اللي يحتاجها مثلا في الكتابة على الكتب الإلكترونية مثلا وغيرها مهارات استعمال البرامج البحثية مثل المكتب الشامل ومثل التراث وجامع الفقه وغيرها فهذه مهارات كلها مهارات يعني مستجدة ومهمة جدا لطالب العلم نحن ممكن نقول إنه هذه هي أهم المهارات اللي نتكلم عنها مهارات متعلقة بالتحصيل العلمي. إذا نظرنا للمهارات اللي تقال في هذا تدور في هذا الفلك، يعني لاحظت انه ممكن نقسمها إلى قسمين أساسيين. والهدف من هذا التقسيم انه ما يحصل خلط، مع انه كلها مهمة. القسم الأول مهارات تتعلق بالبناء العلمي، البناء والتحصيل والاستفادة. والقسم الثاني مهارات تتعلق بالعطاء العلمي. مهارات البناء ذكرت قبل قليل مجموعة منها. وهي أيضاً ممكن نقول أنها أنها تنقسم إلى قسمين أو تتنوع إلى نوعين مهارات التحصيل العامة زي الحفظ والقراءة والتلخيص والبحث العلمي لا تختص بعلم محدد وهناك مهارات تتعلق بعلم معين وهي مهارات تخصصية مثلاً لدرس علم الفقه يحتاج أنه ينمي مهارة التكييف الفقهي للمعاملات المستجدة مثل نحوها يحتاج انه ينمي مهارة تطبيق النص القاعدة الاصولية على النص الشرعي مهارة التطبيق مهارة مثلا وضع الضابط الجامع للأمثلة المتفرقة هذه مهارات تخصصية الجانب الاخر من المهارات هو مهارة العطاء العلمي مهارة مهمة جدا مهارة مثلا التدريس التدريب الكتابه والتاليف مهارات يعني تنمي دور الانسان في العطاء العلمي وكل هذه المهارات تحتاج إلى بناء وإلى تعود وإلى تنمية وإلى تدرج حتى يصل إليه الإنسان وكما أن طالب العلم يعني لا يستطيع أن يصل إلى غاية مراده في تحصيل العلم بدون تعلم مهارات العلم مهارات القراءة والحفظ وكذا فكذلك من يبذل العلم بعد ذلك في التدريس أو في غيره يعني لا بد أن يعني بحاجة لهذه المهارات مهارات العطاء العلمي وكلها تكتسب بالتعلم وبالتدرج.
0: جميل جدا، لكن هنا يرد تساؤل عند كثير من الناس انه يعني هذه المهارات احنا نشوف انها يعني فطريه يعني الواحد ما شاء الله تبارك الله بعض الناس يولد من اول ما يولد ما شاء الله هو يعني يعني يحفظ الاشياء مثلا بسرعه مهاره الحفظ مثلا وهو صغير يعني يحفظ سور القران بشكل سريع بعضهم يختم القران وعمره ستة سبع سنوات ف يعني عنده حافظه قويه بينما بعضهم الاخر لا والله يعني يعسر عليه جدا انه يحفظ صفحه من القرآن يقعد ساعه واكثر يعني وقت طويل الى ان يحفظها ففي تباين في فرق يظهر انه هذه المهاره يعني هذا هذا الشخص ولد بها الله رزقها اياها والشخص الثاني حرم منها فلش يعني لماذا الحديث عنها ولماذا الحديث عن المهارات وهي مثلا فطريه بنظر هذا الناس هل هي اصلا فطريه ولا لا هي جزء منها فطري وجزء منها كسبي وبالامكان ان الانسان مثلا اليات وطرائق معينه يكتسب جزء كبير من هذه المهاره جميل
1: جميل شوف هذه المهارات اللي تكلمنا عنها جزء منها او كثير منها فيه جزء وجانب فطري يولد مع الانسان يعني عنده استعداد فطري لهذا الامر او سماته الشخصيه تساعد على هذا الامر فمثلا بعض الناس يولد وهو عنده جانب الحفظ قوي من الصغر ما شاء الله اذا سمع شيء يحفظه هذا جانب فطري كما يقولون جانب وهبي جانب وهبي موهبة من الله عز وجل بعض الناس سمات الشخصية تساعد على هذا النوع من المهارات يعني بعض الناس سمات الشخصية فيها الجانب التحليلي عالي جدا جانب الدقة والإتقان هذا لما يكون باحث أو لما يتجه للبحث العلمي سمات الشخصية تساعد أن يسير في هذا الاتجاه جانب البحث والتدقيق والتحليل فهناك جانب فطري أو استعداد فطري لا شك فيه في غالب هذه المهارات، وفي المقابل، في المقابل هناك قدر آخر أو جانب آخر مكتسب لا بد من استكماله حتى يصل الإنسان إلى أعلى درجات هذه المهارة. هذاك اللي نتكلم عنه قبل شوية اللي اللي حفظه قوي ومن يوم ما كان صغير كان يحفظ كل شيء بسرعة. إذا أهمل نفسه وما نمى الحفظ وما مارس الحفظ باستمرار. قدرته على الحفظ في الغالب أنها تبقى محدودة أو ربما تضعف لكن هذا الشخص لو اهتم بالجانب الكسبي المكتسب بالإضافة للجانب الوهبي اللي عنده سيصل إلى مرتبة عالية جداً في الحفظ إذا اهتم بالحفظ وواضب عليه واستمر وتعلم مهارات الحفظ وتقنيات الحفظ واستعمل الوسائل والأدوات اللي تساعده على الحفظ لا شك إنه هذا سيصل إلى مرتبة عليا فأعلى الناس في المهارة من جمع ما بين الجانب الفطري اللي هو الجانب الوهبي والجانب الكسبي يصل إلى رتبة عالية طيب اللي يقتصر على أحد الجانبين يعني هو الله عز وجل أعطاه مواهب وملكات لكنه ما نماها ولا طورها سيبقى مهما كان له حد في هذه المهارات واللي ما أعطي هذه الملكات فطريا ويحاول أن يكتسبها ويعني ويتدرب عليها لا شك أنه سينمو حيتطور فيها لكن سيبقى في النهايه محدود مهما كان في الغالب لا يصل مثل رتبه الاول. فاعلى الناس في هذه المهارات من جمع ما بين الجانب الفطري والجانب المكتسب بالتدريب والتعليم والتجربه هؤلاء في الغالب انهم يصلون الى اعلى المراتب. نحن لما نتكلم مع طلاب العلم نقول على الجميع انه يحاول ان ينمي مهاراته سواء كان عنده الجانب الفطري او ما كان عنده. لانه حتى لو ما عندك الجانب الفطري لا شك انه التدريب والتعلم سيساعدك على تحسين المستوى. اذا ما وصلت الى 100% خليك توصل الى 50 الى 70 افضل من البقاء يعني فاقد المهاره بالكليه او مهارتك محدوده في هذا الجانب. طبعا هذا الكلام يعني ما هو كلام نظري. هذا الكلام تدل عليه نصوص يعني شرعيه والعلماء تكلموا عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصفات والاخلاق قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم هنا جانب الإيش الاخلاق والصفات ومن يتصبر يصبره الله. اذا الحلم بالتحلم ولفظ التحلم على وزن التفاعل وهذا الوزن في من اوزان اللغه علماء الصرف يقولون ايش؟ يقول ان هذا الوزن يدل على التدرج والتكلف. يعني التحلم تفاعل شيء حصل بتدرج شيئا فشيئا وحصل بتكلف فالإنسان يحمل نفسه هذا إنسان غاضب عصبي لكنه يحمل نفسه على الحلم يعني بالقوة ويحاول أن يلزمها الحلم مع الأيام سيتحول من إنسان عصبي غضب إلى رجل حليم لأن الحلم بالتحلم ومن يتصبر نفس الشيء تصبر يتصبر تصبرا تفاعل يدل على التدرج وعلى التكلف فهذه الاشياء هذا الجانب الجانب الايش الجانب الكسبي اللي يحصل بالتكلف والتدرج والتحصيل شيئا فشيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي اشجع عبد القيس ان فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأنا وجاء في الحديث انه جبل عليهما فهذا الجانب الايش الفطري اللي يولد مع الانسان طب لو كان الانسان ولد على الحلم ثم درب نفسه على مزيد من الحلم والصبر سيصبح ايه في الحلم وكذلك هذا اللي اعطي القدره على الحفظ اذا درب نفسه على الحفظ واستغل هذه المهاره وواظب على الحفظ لا شك انه يكون يعني ايه في الحفظ من القيم رحمه الله له عباره في التعليق على هذا الحديث حديث ومن يتصبر يصبره الله يقول ان المزاولات تعطي او تورث الملكات المزاولات تورث الملكات، فالمزاولة المداومة والاستمرار على شيء معين يورث في النهاية الإنسان إن يصل إلى الملكة، فيصبح هذا الأمر ملكة عنده سجية وطبع لا يغيب عنه ولا يصعب عليه ولا يعسر ولا يشق، أصبح ملكة بعد ما كان في البداية تكلفه عنه، فكذلك ما يتعلق بمهارات التعلم إذا زاولها الإنسان أصبحت ملكة. لذلك بعض الناس ما شاء الله إذا جاء يقرأ قراءته سريعة جدا ومع السرعة يستوعب هذا حصل له بالتدريب وبالممارسة وبالاستمرار فوصل إلى هذا المستوى جميل جدا شافت الله طيب إيش, إيش, إيش الداعي للحديث عن هذه المهارات؟ لماذا الحديث عنها؟ نعم الحديث عن أي موضوع هو نابع عن أهميته إذا كان الموضوع مهم لابد أن نتحدث عنه إذا كان موضوع له داعي وما هو مهم فلا داعي للحديث عنه موضوع مهارات التعلم موضوع مهم للغاية لطلاب العلم وتعلم هذه المهارات له أثر أولاً على حفظ الوقت وطالب العلم الشرعي رأس ماله هو هذا الوقت ولذلك طالب العلم أحرص ما يكون على وقته وهو أحرص من التاجر الشحيح على ماله فهذه المهارات تحفظ الوقت لطالب العلم وتختصر عليه أنا لما أتعلم مهارات القراءة السريعة سأختصر شيئا كثيرا لما تعلم مثلا مهارات البحث العلمي اليوم الوصول للمعلومة ما عاد هو التحدي الكبير الوصول المعلومة الوحدة تستطيع أن تصل لها بطرق كثيرة جدا عن طريق المكتب الشاملة وعن طريق جوجل وعن طريق الكتب الموجودة وعن طريق سؤال المتخصصين وعن طريق مراسلة بعض المواقع ويرسل لك الجواب وغير ذلك لكن صار التحدي الكبير هو الوصول للمعلومة الصحيحة في أقصر وقت وفي أسرع وقت هذا اللي يتعب الباحث هذه المعلومة هل الأسرع أني أبحث فيها ورقياً ولا في المكتبة الشاملة ولا أدخل على جوجل وأبحث وكيف أبحث لأن البحث الإلكتروني اليوم له مهارات كبيرة جداً فتعلم المهارات يختصر الوقت ويحفظ الوقت لطالب العلم مهارة التلخيص مهارة البحث مهارة القراءة هذه كلها إذا تعلم الإنسان مهارتها سهل عليه واختصر وقته الأمر الثاني غير الوقت تعلم المهارات يرفع مستوى الجوده في التعلم يعني انا لو تعلمت مثلا مهاره التشجير ورسم الخرائط الذهنيه وصرت كل ما قرات كتاب من اصول يعني من الكتب الاساسيه في العلوم من امهات الكتب في في هذا العلم اقوم بصناعه خريطه ذهنيه او تشجير راح تاخذ مني وقت لكن هذا سيساعد على استيعاب الكتاب بشكل دقيق وعلى ضبط كثير من معلومات الكتاب وعلى استحضار اهم في هذا الكتاب كل ما طلعت في الخريطه الذهنيه اللي انا رسمتها سيساعدني هذا على استحضار تفاصيل الكتاب واهم في الكتاب. اذا تعلم المهاره لا يقتصر على حفظ الوقت وانما يرفع من جوده ومستوى التعلم. من الاسباب التي تدعونا اليوم للحديث عن المهارات انه كثير من طلاب العلم يغفل عن هذا الجانب. فهو يركز على جانب منهجيه التعلم. وعلى البرامج التي يمارس فيها التعلم فيسأل ماذا أقرأ طيب ويبدأ ينهمك في القراءة ماذا أدرس نقول له مثلا الدرس الفلاني الشيخ فلان عنده درس البرنامج المرئي الفلاني هذا ممتاز فيروح ويحضر الدرس أو يسجل في البرنامج ويبدأ يتعلم سواء كان تعلم مباشر أو عن بعد لكنه يغفل عن جانب ما هي المهارات التي يحتاجها في التعلم أنا أقرأ هذا الكتاب المهم لكن وش المهارات التي تحتاجها؟ قبل ان اقرا واثناء القراءه وما بعد القراءه انا أحضر الدروس بكثره لكن وش المهارات اللي احتاجها قبل ما احضر الدرس وفي اثناء الدرس وبعد الدرس وهذه المهارات تزيد من استثماري وفائدتي من هذه الدروس بلا شك في تصور خاطئ يدعون ايضا مثل هذا الحديث بعض الناس يظن ان المهارات هذه شيء تلقائي يعني ما في داعي أن اخذ دوره مثلا في القراءه انهمك في القراءه ومع الايام حتتعلم مهارة القراءة ابدأ في البحث ومع الأيام راح تتعلم مهارات البحث علم نفسك بنفسك يعني أنت مع الممارسة حتتعلم وحتكتسب المهارة وهذا غير صحيح غالب المهارات فيها جوانب نظرية وفيها قواعد وفيها خلاصات من تجارب السابقين في هذا المجال تحتاج أنك تدرسها في البداية تأخذها في دورة تأخذها في يعني برنامج مختصر تتابع فيها برنامج تعليمي فتكتسب الجانب النظري وبعد كذا تيجي مرحلة الممارسة والتدريب فتس فت فتطبق الجانب النظري اللي تعلمته يعني مثلا القراءة في تقنيات تزيد من سرعة القراءة وفي مهارات في استثمار المقروء هذه الأشياء مكتوب فيها وفيها برامج كثيرة جدا وفيها دورات وفي ناس متخصصين وفي ناس دونوا تجاربهم يعني على عشرات السنوات ما يجي الواحد يبغي يبدأ من الصفر ويقول لا انا يعني اكتسبها تلقائيا مع القراءة. خذ دورة يا اخي في القراءة المثمرة. ولا تستخسر وقتك وجهدك ومالك اللي تدفعه في مثل هذه الدورة. بشرط ان تكون دورة طبعا مفيدة. ما هي بيع كلام ولا شيء ما له معنى. لا دورة مفيدة وعملية واقعية فهذه الدورة اذا تعلمتها راح تبدا تستفيد. سرعة الطباعة على سبيل المثال. الشباب اللي عندهم ابحاث ماجستير ودكتوراة أو تكاليف في الجامعة باستمرار كم سيذهب من الوقت إذا كانت طباعتك بطيئة ها من أبو أصبع ويطالع ما حي حيضيع وقت كثير طيب هل الطريقة لاكتساب المهارة إنه أنا أكتب أبحاث كثير ومع الأيام حيصير عندي مهارة في الطباعة لا الطريقة يا أخي في دورات مختصرة ما تأخذ منك أسبوعين أو شهر بالكثير دورة في الطباعة السريعة خذ الدورة وبعدين مارس فهذا الخطا في مفهوم طريقة تلقي المهارة يحتاج إلى يحتاج إلى علاج. هذه يمكن بعض الأسباب اللي تدعونا بالفعل الحديث عن موضوع المهارات، مهارات تحصيل العلم الشرعي. جميل جدا، لكن هنا
0: يلت سؤال لو كانت المهارات يعني بهذه الأهمية لماذا ما تحدث عنها العلماء السابقون يعني ما ألف فيها مؤلفات منفصلة واضحة. قد يقول قال ايضا انه يمكن هذا اصلا تاثر تاثر بما هو موجود في التعليم المعاصر عند يعني مثلا في الغرب او زي كذا انه يعني الحديث اصبح منفصل عن المهارات ودورات تطوير الذات ونحو ذلك هل هل فعلا هذا الكلام صحيح ولا لا العلماء السابقين يعني كان لهم حظ من النظر في هذا
1: لا شك انه كثير من مناهج التعليم المعاصره تهتم بجانب المهارات بشكل كبير سواء في توصيف المقررات وفي نتائج المقررات يهتم بجانب المهارات، ولا شك أن هناك يعني من المتخصصين في الشرق والغرب من يهتم بجانب المهارات وأفرد هذا الجانب جانب يعني تعليم طريقة التعلم وأفردوا جانب الحفظ والتحليل والبحث، لكن هذا الكلام كله يعني ما هو شيء جديد على التراث الإسلامي وما هو صحيح أن العلماء ما تكلموا عن هذا الجانب. يمكن بالفعل ما عندنا كتاب في في الفقه ما عندنا كتاب في المكتبه الاسلاميه مهارات طلب العلم الشرعي. ونحن اصلا قلنا انه كلمه مهارات ما كانت ترى مستعمله عندهم بكثره. كانوا يستعمل لفظ الملكه اكثر. لكن كل ما نريد ان نتكلم عنه من محتوى الاهتمام بالحفظ، وسائل الحفظ، الطرق اللي تقوي الحفظ، وصايا للحافظ، كل هذا موجود. مهارات البحث العلمي. طيب مهارات البحث في المساله وكيف تتعامل معها وكيف تتناولها موجود. مهارات التقييد سواء تقييد بين يدي الشيخ كيف تقيد وماذا تقيد وأين تقيد ووصايا في الكتاب وما الذي يكتب ما الذي لا يكتب هذا كله موجود هذا الكلام الله يحفظك تكلم عنه العلماء في كتب آداب العالم والمتعلم آداب طلب العلم فإذا فتحت مثلا كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم لبن جماعة قد يتخيل انسان هذا الكتاب كله في الادب يعني ادب طالب العلم مع نفسه مع ربه مع الناس الاخلاق السلوكيات لكن حقيقه هذا الكتاب كتاب فيه ثلاث جوانب مهمه قد لا تظهر في العنوان جانب الادب وهذا ظاهر تكلم عن اداب العالم والمتعلم والادب المشتركه بينهما وجانب المنهجيات يعني منهجيه طالب العلم في تلقي العلم يبدا بصغار العلم قبل كباره بالمختصرات قبل المطولات كيف يختار الشيخ كيف يختار الكتاب كيف يختار الدرس أشياء منهجية في التعلم والجانب الثالث من محتويات هذا الكتاب هو المهارات فتكلم ابن جماعة رحمه الله تعالى عن مهارات في تحصيل العلم الشرعي تكلم مثلا عن مهارات الكتابة والتقييد وكيف ينبغي أن يكتب الطالب وكيف ينبغي إذا رأي أن يكتب في الكتاب أنه أول شيء مثلا يقدر التعليق اللي عنده ويقدر المكان المناسب له وهل يكتب في اعلى الصفحه ولا اسفل الصفحه؟ وهل يكتب سطور الى الاعلى او الى الاسفل مثلا؟ واذا شك في كلمه ماذا يفعل؟ واذا اراد ان يستدرك ماذا يفعل؟ هي مهارات في طريقه تقييد العلم. وتكلم عن مهارات في المدارسه بين الاقران. وتكلم عن الحفظ، بل تكلم ايش اللي يقوي الحفظ؟ وايش اللي يضعف الحفظ؟ واحسن اوقات الحفظ، واحسن اماكن الحفظ. وذكر أفكار كثيرة ممكن الواحد يستخرج منها مهارات الحفظ لكنهم بطبيعة طريقتهم في التصنيف ما كان يضعوا مثل هذه العناوين مهارات الحفظ ويرقمها ترقيم المهارة الأولى المهارة الثانية لكن هذه المهارات موجودة متناثرة في ثنايا الكلام ابن جمع الزرنوجي رحمه الله له كتاب اسمه تعليم المتعلم طريقة التعلم هذا الكتاب تكلم فيه عن بعض الآدب والمنهجيات وتكلم فيه عن كثير من مهارات يعني ذكر مثلا في مهارات الحفظ والمراجعة أفكار كثيرة تساعد على حفظ المعلومة وعلى استبقاء المعلومة واستحضارها. ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل تكلم عن طريقة التحضير للدرس. وهذه مهارة قبل ما أروح الدرس كيف أحضر تحضير يجعلني أفهم وأستوعب إلى قدر كبير ويساعد على ثبات المعلومة وحسن الاستيعاب. فذكر بالتفصيل طريقة للتحضير للدروس وفوائد أخرى. فهذه المهارات اللي نتكلم عنها المهارات الأساسية غالبها موجود في كتب السابقين سواء في كتب أدب التعلم أو مناهج التعلم ذكر العلماء كثيرا من هذه الجوانب طبعا في قضية مهمة جدا أنا ودي أن أستدركها نحن نركز على تعلم المهارات نركز على تعلم المهارات ونؤكد عليه ونقول دائما أن التعلم المهارات هو من باب الوسائل المهارات وسائل وليست مقاصد في ذاتها. فهي توصلك الى ضبط العلم، توصلك الى اتقان العلم، توصلك الى نشر العلم، لكنها هي في ذاتها ليست علما. وطالما انها وسائل فهذا يعني شيئين. الشيء الاول انه الانسان يحتسب فيها النيه ويخلص فيها النيه لان الوسائل لها احكام المقاصد. العلماء يقولون ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما يتم المستحب إلا به فهو مستحب فالوسيلة التي تؤدي لتحصيل العلم الشرعي لا شك أنها مما يتقرب به إلى الله فأنا أحتسب عند الله أني أخذ دورة في القراءة أحتسب عند الله الأجر أني أخذ دورة مثلا في التلخيص وتقييد الفوائد لأنها وسائل العلم وينوي في الإنسان النية الصالحة الأمر الثاني الوسائل تبقى وسائل فالإنسان إذا بالغ في الوسيلة وبذل فيها من الوقت والجهد أكثر من اللازم أصبح هذا الأمر مذموما مثل اللي مثلا يأخذ دورات كثيرة في القراءة لكنه ما يقرأ كل ما سمع عن دورة في القراءة السريعة القراءة المثمرة القراءة التصويرية وراح أخذ دورات في القراءة وقرأ وقرأ كتبا عن القراءة لكنه ما قرأ شيء هذا ضيع عمره في الوسائل ولم يصل إلى المقاصد فنحن دائما نقول أنه جانب المهارات جانب مهم لكن لابد أن يحدد الإنسان بالحاجة المهارات التي أحتاجها وقد تكون هذه المهارات تختلف تختلف بحسب التخصصات بحسب الاهتمامات حتى المهارات العلم الشرعي يعني مثلا مهارة استخدام البرامج اللي تفيد في تخريج الأحاديث ربما ما يكون تعلم هذه المهارة والتعرف على كل البرامج الموجودة وإيش أحسنها وطريقة استعمالها قد لا يكون مهما لكل طلاب العلم يهم الطلاب المتخصصين في الحديث ومن له صلة بعلم الحديث لكن قد يكون مثلاً المتخصص في اللغة ما يحتاج هذه المهارة، فكذلك المهارات الأخرى الإنسان ينظر إلى المهارة التي يحتاجها ويهتم بها جميل جداً يا شيخ طيب
0: إذا جينا إحنا الآن واحد من طلبة العلم خلاص يعني اقتنع جداً بأهمية المهارات والحرص على اكتسابها وإذكائها بس يقول إيش هي أهم المهارات اللي أنا الآن أركز عليها إيش هي أهم المهارات اللي تساعدني في طلب للعلم الشرعي
1: طيب آه هذا السؤال حقيقةً آه سهل وممتنع في نفس الوقت. لأنه المهارات الأساسية معروفة. واختصار المهارة المطلوبة في كل جانب في مثل هذه الحلقة يعني يعتبر حقيقة من الصعوبة بمكان. كل مهارة من المهارات الأساسية مهارة الحفظ هذه مهارة مهارة القراءة مهارة البحث العلمي تقييد الفوائد التلخيص وغيرها. كل واحدة من هذه المهارات تستحق أنها تفرد بالعناية يعني الواحد يهتم أنه يأخذ دورة دورتين يقرأ يسمع يتابع برنامج عن مهارة الحفظ ويأخذ برنامج آخر في برنامج القراءة يأخذ دورة في مهارة القراءة يتابع مثلا برنامج عن تنمية القراءة واستثمار القراءة ينمي نفسه في هذا الجانب فكل مهار من مهارة اللي سنذكرها هي بحاجة إلى دورة مفصلة حتى تكتمل الفائدة لكنني سأحاول في هذه العجالة يعني بحسب ما يسع وقت الحلقة أني أشير لأهم المهارات في كل جزئية القراءة، أهم مهاراتها الحفظ أهم مهاراته بهذا الطريقة أول ما نبدأ به مهارات الدرس العلمي مهارات الاستفادة من الدرس العلمي من أول ما يبدأ به طالب العلم الدراسة على أهل العلم وهذه جادة أهل العلم في الطلب أن الإنسان لا يبدأ بمجرد القراءة ولا جرد المطولات ولا البحث ولا المدارسة وإنما يبدأ بأخذ العلم على أهله ومن لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه الإنسان يبدأ بمشافهة أهل العلم ويأخذ منهم أصول العلم ويتصور أصول العلم ومسائل العلم من ألسنة أهل العلم هذه هي البداية طيب هذا الدرس العلمي الذي يحضر له الطالب ويبذل له من الوقت والجهد والاهتمام، هناك مهارات للاستفادة منها تزيد مستوى الفائدة وتزيد مستوى الفهم والاستيعاب وتزيد ايضا مستوى بقاء المعلومه في الذهن. فالطالب يفهم وايضا يحفظ ويضبط بشكل كبير. عندنا جانب من المهارات يتعلق بما قبل الدرس وهو مهارات التحضير للدرس. فمن ذلك على سبيل المثال انه ما تروح الدرس الا وقد حضرت بقراءه المتن الذي سيشرحه الشيخ. ومن المفيد جدا انه يقرا الكتاب او المتن او المقرر الدراسي قراءه مجرده. الطالب يقرأ ويحاول أن يفهم بحسب المكتوب ويحاول أن يعمل ذهنه لماذا قال مؤلف كذا؟ وش المراد بهذه العبارة؟ طيب ما صورة هذه المسألة؟ طيب الشيء اللي نحن دائما نسويه هل تنطبق عليه هذه المسألة أو لا؟ يثير الأسئلة ويتمعن في العبارات ويقيد بعض الإشكالات والأسئلة التي تأتي في ذهنه ثم بعد ذلك يقرأ شرحا مختصرا مناسبا للتحضير لأن يعني بعض شروح الكتب لا تناسب للتحضير متوسعة ومطولة وغامضة وبعض الشروح مختصرة ألفت للقراءة فيقرأ شرح مختصر يتصور من خلاله المعاني الإجمالية ويجيب هذا الشرح عن بعض الأسئلة التي خطرت على ذهنه ثم بعد ذلك يذهب إلى الدرس فلما يحضر عند الشيخ ويبدأ الشيخ في الشرح تنحل الإشكالات ويجد الجواب على هذه الأسئلة وتعلق في ذهنه ويعرف ما هي المواضع التي لم يترك يتكلم عنها الشيخ فيسال عنها فتتضاعف فائدته من هذا الدرس واستيعابه وفهمه بشكل كبير. ابن مدران رحمه الله تعالى ذكر طريقه قريبه من هذه في كتاب المدخل ولولا يعني ان الوقت ربما لا يسع للاستطراد لقرأنا كلامه بالتفصيل. حاصل الكلام انه ذكر مثل هذه الطريقه انه يحضر بالنظر الى المتن ثم يقرأ شرح مختصر ثم يتناقش الطلاب فيما بينهم إيش فهمنا من هذا الكلام؟ هذا قبل الدرس ثم يحضر الدرس ويوفر جهده وهمته للاستيعاب وأخذ الزيادات من الشيخ وذكر طريقتهم في التعلم والبدء بالمختصرات قبل المطولات ثم قال بعد ذلك وكنا نرى أن يعني من, من سار على هذه الطريقة يعني لا يصعب عليه المطولات بعد ذلك إذا ضبط المختصرات بهذه الطريقة لا تصعب عليه المطولات يعني عبارته في هذا يقول رحمه الله تعالى آه نعم يقول وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها وثبتت القواعد في ذهنه وبعد ما ذكر طريقتهم وتجربتهم العملية وكيف كانوا يعتنوا بالمختصرات قبل المطولات قال ولم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون كلها في جميع العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنوات فهو اعتكف على المشايخ وعلى العلماء وعلى المتخصصين ست سنوات لكن أخذها بحقها اليوم نحن نلاقي بعض طلاب العلم يدرس عشر سنوات وخمس عشر سنة وعشرين سنة ولا يكاد يضبط ليست القضية بحضور الدروس ولا بطول الزمان فقط لكن نأخذ العلم بالطريقة الصحيحة التي يحصل بها الضبط والإتقان من الجوانب المهمة طبعا هذا الجانب اللي هو جانب مهارات الاستفادة من الدرس العلمي تكلمت فيه في محاضرة مطولة موجودة على اليوتيوب بعنوان مهارات الاستفادة من الدرس العلمي قرابة ساعة ونصف تقريبا تكلمت فيها عن مهارات ما قبل الدرس وفي أثناء الدرس وما بعد الدرس حتى نزيد من كفاءة الدروس وجودة التعلم من خلال هذه البرامج من المهارات المهمة جدا كذلك مهارة التقييد وكتابة الفوائد وهذا مما لا يختلف عليه اثنان طالب العلم يحتاج إلى كتابة وإلى تقييد حتى لا يضيع عليه العلم الذي حصله وسمعه والزهري رحمه الله تعالى والشعب يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الحائط وكانوا يقولون قديما لا بد لطالب العلم من كناشي يكتب فيه العلم وهو ماشي الكناش هو الشيخ زياد مثل المذكرة أو الدفتر فإذا خطرت الإنسان فائدة علمية يكتبها مباشرة البخاري رحمه الله تعالى لما كان يأخذ يعني, يعني كان إذا جاوقت النوم وبسط فراشه تحضره احيانا فائدة أو مسألة علمية فيقوم فيصلح السراج والسراج ذيك هو مثل اليوم يعني ضغطة زر ثم يخرج أوراقه ويخرج قلمه ويضع المداد ثم يكتب هذه الفائدة ثم يخلد إلى النوم مرة أخرى فإذا رد أن ينام تذكر فائدة أخرى كان يفعل هذا في الليلة الواحدة أحيانا سبعة عشر مرة وثمانية عشر مرة هذا كله دليل على أن الكتابة بالذات إذا حضرت الفائدة لا تفوتها والعلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق الطالقة هذه الكتابة نحن جميعا مقتنعون بأهميتها لكن لها مهارات في طريقة الكتابة في ماذا أكتب, ماذا أكتب الطالب المبتدئ يكتب كل حاجة صح ولا كل شيء يكتبه الصغير والكبير مع الأيام يبدأ يعرف وش الجوانب التي تحتاج إلى تقييد وش الجوانب اللي ما تحتاج وجودها في الكتاب يعني يكفي ويبدأ أيضا يتعلم مهارات التقييد والكتابة من الأشياء المهمة في الكتابة مثلا إذا واحد سأل ماذا أكتب إذا حضرت الدرس أكتب ما يعينك على فهم الدرس وما يعينك على استبقاء هذا الفهم أنا الآن لما أحضر الدرس وأسمع من الشيخ أفهم الكتاب الذي بين يدي لكن لو جيت مثلا بعد ست شهور ربما أقرأ هذا الكتاب ولا أفهم منه شيء لأن الشيخ ذكر أشياء توضح العبارة ويظهر بها المقصود وأنا فهمتها في ذلك الوقت لكن ما سجلتها فإذا حضرت الدرس احرص أنك تكتب على كتابك أو على دفترك ما يعينك على استبقاء الفهم فإذا جيت بعد سنة سنتين عشر سنوات فكيت الكتاب تقرأ الكتاب وتقرأ التعليقات الموجودة فتفهم كما فهمت في المرة في المرة الأولى. أيضا الإنسان يكتب الأشياء التي تتعلق بهدفه من الدرس لأنه حقيقة ما هو كل درس نحضره يعني مثل الآخر في في الأهداف. أحيانا الواحد يحضر الدرس درس أول كتاب يدرسه في هذا العلم فهو يؤسس العلم في الكتابة أن تكون كثيرة. أحيانا تحضر الدرس للمراجعة أنا درست هذا الكتاب أو درست كتاب مماثل له فلما أحضر الدرس ما يحتاج أن أكتب كل شيء كثير من أشياء يقولها الشيخ أنا مرت علي سابقا ومكتوبة عندي فأكتب الزيادة أحيانا الدرس طبيعته أنه درس مثلا يميل للجانب الإيماني والوعظي هذا يفسده الكتابة المفترض أنك أنت تفكر وتتأمل وتركز مع الشيخ حتى يصل الأثر لكن تخيل أنك أنت حاضر موعظه وقاعد تسجل أظن أنه هذا يضعف يضعف أثر الكتابة فمعرفة هدفك من الدرس يساعدك على تحديد ماذا تكتب وماذا تترك إذا كنت حضرت قبل ما تحضر الدرس حضرت من كتاب أو من شرح هذا يساعدك أنك تكتفي بكتابة الزوائد فالأشياء الموجودة في الشرح المختصر تكتفي بها ولا حاجة إلى إعادة الكتابة من الأشياء المهمة جداً الاهتمام بوضوح الخط ونحن اليوم بالذات نؤكد على هذا الأمر لانه حقيقة العناية بالكتابة وبالخط العربي اليوم ما عادت مثل زمان حتى في مقررات الدراسية كان عندنا مقرر الخط العربي وكنا نكتب نكتب كثير ومادة التعبير والإنشاء اليوم العناية بالكتابة قلت كثيرا ولذلك خطوط الطلاب اليوم تختلف عن الخطوط القديمة اللي كنا يعني نعهدها في المدارس فعناية الطالب العلم بالخط والخط بعض الناس يقول أخي أنا أنا أستطيع أن أقرأ هذا الكلام ما دمت انا اقرا الشيء اللي كتبته فانا الحمد لله يعني ما يهمني اي شيء اخر وهذا مو صحيح لانك لا تنظر الى اليوم انظر الى هذه الكتابه والطلاسم التي كتبتها بعد 20 سنه 15 سنه العلم صنعة العمر صح فبعض الناس يكتب كلام هو نفسه لا يستطيع ان يقراه بعد مده فالشيخ
0: عمه تعمد الاغماض حتى إذا كان اختبار او حتى الدكتور يقول ما شاء الله كتب كثيرا صحيح. ما نعرف اقرا ف...
1: <تصفيق> هذا اذا كان الاستاذ يعني يصحح بال... بالحجم وبالشبر وبال... <تصفيق> إيه. ففي اشكال حقيقه في موضوع تجويد الخط فالطالب يحسن خطه يحسن خطه ويتعود انه يكتب كتابه واضحه وسريعه في نفس الوقت اذا كان يكتب على كتاب فقبل من المهارات في الكتابه انه قبل ما يكتب التعليق يقدر هذا التعليق قصير طويل كم سطر يحتاج فالتعليقات الكبيره تكتب في اعلى الصفحه وفي اسفل الصفحه والتعليقات القصيره ابو كلمتين ثلاثه اربعه تكتب في الهوامش فبعض الطلاب اول ما يسمع الفائده يسجلها في اي مكان وينتهي البياض اللي في الصفحه فيكتب سهم الصفحه اللي وراها ويبدا يكتب وتلاقي كل كتب وعبارة عن خرائط تحتاج انك تقعد تتبع الاسهم فهذا ايضا من ما يخالف الطريقه الصحيحه هناك أحيانا من أشياء اللي تسهل وضع الرموز لمثلا الكتب فيرمز لهذا الكتاب بكذا ويرمز لهذا الكتاب بكذا يسهل عليه الرمز للمشايخ اللي يعلقوا يعني بعض الكتب الدراسية الكتاب الواحد تدرسه على عدة مشايخ درسته على فلان ثم فلان ثم فلان فلا بد أنك تكتب أمام التعليقات رمز يشير أنه هذا التعليق للشيخ فلان مثلا إذا كتبت حرف جيم فهو مثلا تعليق شيخنا الشيخ محمد با مثلا اذا كتبت حرف كذا فهو فلان لانك تجي بعد فتره تقرا مكتوب مثلا والراجح في هذا المساله كذا بس انت فاكر هذا ترجيح الشيخ الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا هذا من فتوحات اللي يعني ها والتجليات اللي جاتك ولا يعني هذا من تقديراتك انت اذا كتبت حاجه من فهمك الخاص طيب فلا تتركها مرسله وتيجي يوم الأيام تظن إنه هذا الكلام مما سمعته من الشيخ، أكتب بعدها مثلاً تقرير، كلمة تقرير معناه إنه هذا تقرير مني أنا، طيب، فهذه من الشيء اللي تراعي فيه أثناء الكتابة، إذا نقلت نقل، فبين هل نقلته بالنص أو بالتصرف، ومثل هذه التفاصيل ذكروها كثيراً واهتموا بها في كتب أدب العلم. بعض, بعض شيخ الناس، ولا
0: شيخ. بعضهم كان، يعني كنت أعرف واحد كان يجيب القلم هذا بأربع ألوان. كان يعني يدرس الكتاب على عدد من المشايخ عند يعني كل شيخ يكتب بلون فلعله هذا ايضا من الوسائل الممتاز
1: ممتاز جدا بس اهم شيء انه هذا يبغى له يستصحب هذا القلم الملون في جميع إيه في جميع الدروس من الاشياء اللي تساعد على يعني او اللي يوصى بها من يحضر الدروس او يسمع بالذات في الدروس المسجله لا يعود الطالب نفسه في الدرس المسجل اللي يتابع في اليوتيوب ولا يتابع منصه تعليميه لا يعود نفسه على ايقاف المقطع يعني كل بعد شويه لانه بعض الناس يحضر الدرس ابو ساعه يقعد ثلاث ساعات هو مطمئن انه اي شيء ما يفهمه يوقف وهذا في إشكالية الاشكال الاول تضيع الوقت الاشكال الثاني انه يعود انه ما يلقط المعلومه بسرعه وما يفهمها ويسرع بسرعه ولا يكتب بسرعه لانه مطمئن الى انه ايش كل ما أشكل عليه شيء بيوقف لكن انت اعتبر نفسك حاضر هذا الدرس الذي تسمعه كان يوم الايام درس في المسجد ولا في الجامعه والطلاب ما كانوا يوقفوا الشيخ ولا كانوا يخلوا الشيخ يعيد كل بعد شويه، صح؟ فاعتبر نفسك حاضر الدرس وحاول انك تستوعب بسرعه وتفهم بسرعه وتكتب بسرعه فتنمو عندك هذه الملكات لكن لو عودت نفسك توقف وتكتب توقف وتكتب الاستيعاب يضعف وضبط المعلومه يضعف وكذلك الكتابه تصبح كتابه بطيئه في الغالب.
0: شيخنا سبحان الله يعني هذه النقطة بالذات يعني وجدناها مؤثرة في الوقت اللي درسنا فيه بعد يعني في الوقت اللي درسنا فيه في الجامعة كان في جزء كبير من المحاضرات عن بعد بسبب أزمة كورونا فكانوا كثير من الطلاب يعني يتكلوا على موضوع أنه الدرس مسجل وبنجي يعني نسمعه بالفعل يعني كان الواحد يستفيد من الدرس المسجل مثل ما تفضلت من يوقف ويكتب الفائدة لكن لما رجعنا للدراسة الحضورية يعني أصبح كثير من الطلاب ما هو متعود على يعني كذا ان الشيخ يتكلم وما يقدر يوقفه فيعتمد مثلا انه يسجل الدرس ولما يرجع للبيت يعني يرجع يسمع مره ثانيه ولا غالبا لا تقوى الهمم على أن الشخص يسمع الدرس مره ثانيه فأدى هذا انه كثير من الطلاب ما عاد اصبح تحصيله المعلومه والتقاطه لها وكتابته لها بالشكل الصحيح المفترض انه يكون عليه لانه تعود على الدروس المسجله
1: صحيح وفي جانب اخر دقيق في هذا الموضوع انت لما تحضر الدرس والشيخ ما بيوقف وانت ما توقف معه تختصر كلام الشيخ بعبارتك وهذا يعودك على يعني تلخيص المعلومة وصياغتها بشكل دقيق الشيخ يتكلم خمس الصور أنت تلخصها في سطرين لأن السرعة تستدعي هذا الأمر لكن إذا إذا تعودت أنك توقف وتكتب سيتحول الأمر إلى أشبه بالتفريغ لكلام الشيخ فتخسر أيضا هذه الميزة في حسن الصياغة والتلخيص طيب خلينا ننتقل لمهارة أخرى مختلفة وهي مهارة الحفظ والحفظ من أهم المهارات اللي أو من أهم أدوات التعلم التي يحتاجها طالب العلم وذلك قالوا إيش فاحفظوا كل حافظ إمامه ليس بعلم ما حول القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر والعلوم الشرعية بالذات ليست كبقية العلوم يعني الناس اللي يزهدوا في الحفظ تأثراً ببعض العلوم التجريبية اللي ما تحتاج لحفظ النصوص ولا شيء يكفي فيها الفهم يغفلون قضية مهمة جداً في العلم الشرعي العلم الشرعي قائم أولاً على نصوص من الوحي من القرآن والسنة يحتاج أن تحفظها بنصها ما ينفع فيها أنك فاهمها وإنما طالب العلم لابد يكون حافظ لمثل هذه النصوص الأمر الثاني العلم الشرعي علم يستصحبه الإنسان في كل لحظات الحياة هذا العلم الشرعي ما هو, مخت... ما هو خاص بال... بالمختبر مثلا ما هو خاص جوة المستشفى هذا العلم يكون معك في البيت وفي السوق أنت تعمل به في حياتك وفي يومك وفي معاملاتك والناس من حولك يعملون به في جميع الأوقات وتسأل وتجيب في اي وقت. فالعلم الشرعي علم لا ينحصر داخل مثلا المختبر. لو انا يعني ساكتفي بالعلم الشرعي في حجره معينه ولا في مختبر ممكن اقول والله الكتب كلها موجوده خلاص ما احتاج إلى احفظ شيء. وقت ما احتاج المعلومه افتح المرجع واخذ المعلومه. لكن العلم الشرعي علم يعيش مع الانسان في يومه وليلته. فحفظ طالب العلم للعلم الشرعي واستحضاره في اي لحظه تحتاج المساله. في اي لحظه قد تسال عن هذه المساله وتحتاج انك تنبه الجاهل وتعلم الغافل وهكذا. فالعلم الشرعي يحتاج الى حفظ. هذا الحفظ له اهميه بالغه وله مهارات تعين عليه. من اهم مثلا المهارات اللي اللي نعتني فيها ب يعني لتعين الحفظ التركيز على الحفظ الاول وذلك بكثره التكرار. لأن الحفظ ما هو, هو أنك تقدر تسمع المعلومة بدون خطأ صحيح هذا استحضار المعلومة لكن الحافظ حقيقة هو من ضبط هذه المعلومة وأتقنها بحيث أنك تجي بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع تسألوا على المعلومة جاوب لأنه حفظ حقيقة وهذا لا يحصل إلا بالتكرار وذلك العلماء قديما مع عنايتهم بالأوقات وحرصهم الشديد أنه ما يضيع الوقت على الفاضي كان عندهم موضوع التكرار هذا لا يفرطون فيه فمنهم من يكرر المحفوظ 100 مره ومنهم 70 مره ومنهم ومنهم من هو اكثر من ذلك يعني لا ارقام يعني غريبه يعني منهم من يكرر المتن 1000 مره والشرح 100 مره سبب هذا التكرار نحت المعلومه في الذهن وحفظها وضبطها واتقانها وهذا الكلام ينطبق بالذات على الضبط الاول يعني اول ما تاخذ الدرس تحفظ الكتاب او المتن وتدرس الشرح هذا الموضع يحتاج الى مزيد من العنايه لأنك إذا ضبطت هذا الدرس وأتقنته وكررته وأعدته و... مرارا تستطيع أنك تبني عليه لاحقا فإذا أخذت الدرس الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى الدرس الثلاثين مثلا وختمت الكتاب أنت كل وحدة من هذا الكتاب أتقنتها وضبطتها لكن لسوء الطلاب اليوم إيش الواحد يأخذ الدرس إذا راجع وإذا ذاكر مرة مرتين ثلاث مرات خلاص إذا استطاع أنه يجاوب على الأسئلة يشعر أنه ضابط طيب هذا الضبط الضعيف المهلهل ما راح يستمر معك لما تأخذ الدرس الثاني وتراجع بنفس هذه الطريقة الضعيفة والثالث والرابع تنتهي من الكتاب كتاب كبير 30 درس وأنت ما أنت ضابط ولا متقن شيء وتشعر أنه متفلت عليك فتجد من الصعوبة بعد ذلك في مراجعته وتكراره أكثر بكثير مما لو اعتنيت بالضبط الأول فأول ما تأخذ الدرس أو المحاضرة أو تحفظ المتن في البداية أكثر من التكرار والضبط حتى ترتاح بعد ذلك بقدر ما تتعب في الضبط الأول راح ترتاح بعد ذلك في المراجعة ومهما تقدم بك العلم واستمريت دائماً تشعر بأن دروسك الماضية مضبوطة ومتقنة لأنك اهتميت فيها بالضبط الأول طبعا مما يوصى به في الحفظ أن الإنسان يعمل جميع الحواس فالحفظ بالبصر وحده أضعف من الحفظ بالسمع والبصر اللي ينظر ويقرأ بصوت عالي واللي ينظر ويقرأ ويكتب يعمل حاسة جديدة وهي اليد عن طريق الكتابة فكل ما استعمل الإنسان هذه الحواس كل ما كان ذلك أسرع في الحفظ أيضا المراجعة التراكمية يعني شيء حفظته اليوم وكررته وضبطته لا جاء رجعه بعد شهر. الزرنوج رحمه الله ذكر طريقه مره ممتازه في الحفظ ومجربه. قال الشيء اللي حفظته اليوم راجعه بكره خمسة مرات. واليوم الذي يليه اربع مرات. واليوم الذي يليه ثلاث مرات، واللي بعدها مرتين واللي بعدها مره. طيب هذا حفظ مثلا يوم السبت. احفظ يوم السبت راح اكرره يوم الاحد خمسه، ويوم الاثنين اربعه، يوم الثلاثاء ثلاثه وهكذا. الدرس اللي تحفظه يوم الاحد ستكرره خمس مرات واليوم اللي بعده اربعه واللي بعده ثلاثه. حتلاقي في النهايه انه الدرس اللي درسته يوم السبت بقيت المراجعه مستمره معك الى نهايه الاسبوع. لكن اول يوم خمسه مرات ثم اربعه ثم ثلاثه بشكل متناقص. هذا يجعل الحفظ يعني يثبت بشكل كبير جدا. ويسهل مراجعته فيما بعد ذلك. وهذا احسن بكثير من اللي يحفظ ويقول ان شاء الله اذا خلصت راجع. فهذه المراجعه المتباعده من اكثر ما يعين على الحفظ. ايضا من المهمة جدا انه الانسان اذا جاء يحفظ واخطأ في موضع ما من فتح الكتاب او اذا كان يسمع لاحد ما يرد مباشرة، اعطي نفسك فرصة للتأمل والتفكير وكد الذهن ومحاولة استخراج المعلومة لانه هذا سيساعدك على الحفظ القوي. والموضع اللي تخطئ فيه وتحاول تفكر وما تجيبه في النهاية وتفتح الكتاب سيكون أكثر ثبوتا بعد ذلك من الموضع اللي أخطأته فتحت الكتاب مباشرة. أيضا من الجواب المهمة في موضوع الحفظ أن الإنسان يواظب الاستمرار في الحفظ لأنه العقل والشعب له عبارة قريبة من هذه إنه العقل هذا يكون مثل الوعاء الصغير يعني خلينا نقول مثلا مثل هذا الوعاء كم يستوعب يستوعب كم؟ نصف لتر مثلا أو 300 ملي مثلا العقل يكون هكذا في البداية لا يوضع فيه شيء إلا فاض منه إذا أخذت قارورة لتر وصبيتها في هذه الكاسة ستسوع بقدر قليل والباقي كله سينسكب ويخرج ويتلاشى ويذهب وهكذا العقل في البداية تلقي المعلومات فلا يزال يتسع ويبارك فيه مع الحفظ حتى يصبح مثل الوادي لا يأتي على شيء إلا التهمه العقل هذا مثل مثل العضلات اللي الناس المشتغلين بكمال الأجسام طيب الواحد أول ما يدخل الصالة يبدأ بإيش يبدأ ب الأوزان الخفيفة وإذا حاول يبدأ بالأوزان الثقيلة ما يستطيع ويعجز عنها تماما لكنه إذا واظب واستمر وترقى شيئا فشيئا ممكن بعد سنة يشيل أكبر الأوزان والسبب أنه تدرج واستمر فالاستمرار على الحفظ من أهم ما ينبغي أن يكون لطالب العلم أنه لا يتوقف على الحفظ يكون عنده ورد من الحفظ ولو بشيء يسير أيضا من ال من المهارات المهمة جدا او من وسائل التحصيل المهمة القراءة. والقراءة لا يختلف احد في اهميتها واثرها في ساعة الفهم وسعة العقل والمدارك وبناءة بناء العقل العلمي. وكذلك في استثمار ما تعلمه الانسان وتوظيفه فيما يقرأ فوائد القراءة لا يمكن حصرها. وهي من الادوات المهمه جدا لطالب العلم لا سيما انها في الغالب هي وسيله السمر يعني الواحد يحفظ لكن ربما في مرحله من عمره تكثر عليه الاشغال او يكبر في السن يصعب عليه الحفظ ربما في مرحله ينقطع عن حضور الدروس الجديده اذا تقدمت به السن مثلا ولا كان في مكان ما في مثلا مشايخ او دروس ربما في مرحله متقدمه من عمره ما عاد يحضر دروس لكن الوسيله المستمره معه الى النهايه هي القراءة. فلا ينبغي الانسان يفرط في هذا الامر. وهذه القراءة لها مهارات تتعلق بها. في مهارات تزيد من سرعة القراءة. تزيد من سرعة القراءة، ولها دورات متخصصة ومهمة. وهناك مهارات تزيد من كفاءة القراءة. بمعنى اني اقرا الكتاب بدل ما استفيد 70%، بدل ما استفيد مثلا 20%، استفيد 70%. اقرا الكتاب بدل ما يعلق في ذهني 10%. يعلق في ذهني 70% هذه مهارات تزيد من كفاءة القراءة ولها دوراتها المتخصصة ولابد من العناية بهذا الجانب مثلا من الوصائل القارئ إن القارئ أولا يضع لنفسه خطة في القراءة للسنه بالكامل ما يخلي القراءة كذا وقت الفراغ وإنما يضع لنفسه, لنفسه خطة ممكن يحدد أهم الكتب التي سيقرأها ويضع هذه الكتب في رف عنده في المكتبة ويضع رف آخر للكتب التي انتهى منها وكل ما قرأ كتاب اخذ من ال من الرف الاول اللي يبغى يقراه ووضعه في رف المنجزات هذا له فائده وش الفائده يا انه يحس بالانجاز يشعر بالانجاز صحيح. والله هذا الرف كان فاضي اليوم ما شاء الله صار فيه 7 8 10 كتب هذه الكتب كلها قراتها فهذا انفع له من انه ياخذ الكتب ويعيدها في اماكنها لاخسر عنده رف الانجاز الشيء الثاني هذه الكتب التي قراها وقيد عليها الفوائد وخلاصات لما تكون عنده في هذا الرف يسوي مراجعتها فإذا كان يوم الأيام تعبان ولا مرهق ولا ما يشعر يعني ما يشعر بالإقبال على الأقل يأخذ الكتب اللي قرأها سابقا ويبدأ في إيش يعني المرور على هذه الفوائد ومراجعتها فيحصل له ثبات المعلومة بهذه المراجعة فتحديد مكان للكتب المقروءه مفيد للغاية أيضا قبل ما يقرأ الكتاب يحدد هدفه من الكتاب ما هو كل الكتب تقرأ بنفس الطريقة يعني أنت لا تقرا مثلا في كتب الادب كما تقرا في كتاب الفقه اللي بتختبر بكره في الجامعه صح ولا في كتاب تقرا تبغى تحفظ معلومه وفي كتاب تقرا و قراءه جرديه تبحث عن معلومات معينه تلتقط تلتقط معلومات محدده من خلال الكتاب وهناك قراءه استطلاعيه تبغى تشوف هذا الكتاب يتكلم عن ايش وش اهم الموضوعات تقرا في فصل او مبحث عندك في درايه وإلمام عشان تقيم الكتاب فهذا نوع اخر فلا بد تحدد هدفك من القراءه ثم تجعل طريقتك في القراءه متماشيه مع الهدف الكتاب اللي يقرا قراءه جرديه ما تقعد تاشر وتكتب وت... يعني واضح تطول فيه مثل الكتاب التاصيل الذي يحتاج الى قراءه فاحصه ودقيقة تحديد وقت البدايه والنهايه مثلا اذا جيت بقرا هذا الكتاب المجلد من 300 صفحه واضع عندي خطه فاكتب في الصفحه الاولى بدات في قراءه هذا الكتاب في يوم كذا وسأنتهي منه بإذن الله في يوم كذا بتاريخ كذا احسب عدد الصفحات وعدة الأيام هذا يشعرك بالإنجاز لكن البرامج المفتوحة دائما يعني تقرأ في أي وقت وتنتهي في أي وقت دائما تتمدد ويضيع فيها الإنجاز العمل يتمدد ليشغل الوقت المتاح فأنت ضع لكل برنامج وقت على قدر هذا البرنامج في أشياء تساعد من زيادة التركيز في أثناء القراءة اختيار المكان المناسب والوقت المناسب وفي وسائل اخرى مثلا بعض البرامج في الجوال تساعد على زياده التركيز. بعض الناس ماشي بتقنيه 25/5 يقرا 25 دقيقه ويوقت الجوال او المنبه بعد 25 دقيقه يتوقف خمس دقائق. 25 دقيقه هذه يكون فيها تركيز كامل على الكتاب ما يفتح جوال ولا ينقطع ابدا واذا خطر له اثناء القراءه والله فلان قال اتصل علي آه بعد المغرب عندي موعد نسيت أرسل لفلان رسالة يبغاها عنده ورقة يكتب فيها هذه الأعمال ويكمل القراءة تذكر وهو يقرأ أني ما أرسلت مثلا ملف لفلان انتظروا مني من الصباح يكتب في الورقة يرسل ملف ويكمل القراءة 25 دقيقة تركيز كامل على القراءة وبعدها تجيك 5 دقائق تجعلها للراحة ولهذه الخواطر اللي وردت عليك أثناء القراءة أما من يقرأ وكل ما خطر له خاطر ولا فكرة ولا نادى أحد ترك القراءة وخرج لا شك انه هذا سيضيع يعني برنامجه وستقل الفائده. ايضا تقييد الفوائد وانت تقرا الكتاب تقييد الفائده صح انه ياخذ منك وقت وكتابتها وتحريرها لكنه ضاعف من فائدتك من هذا الكتاب وانت دائما لا تقرا للحظه هذه انت تقرا للمستقبل اللي يقرا ويقول والله انا ابغى اخلص الكتاب في ساعه في ساعتين. لكن لا ينظر إلى كم سيبقى من هذا العلم معك لاحقاً هذه مشكلة لابد تنظر دائماً إلى المستقبل كيف أستبقي هذه المعلومات فأنت أثناء القراءة تقيد الفوائد تقيد الأشياء المهمة الأشياء التي ذكرت في غير مظانها هذا ينمي فائدة القراءة ويبقي أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى موضوع وين أقيد وين أسجل هذا يختلف تقييد أنواع فأحياناً يعني ممكن نقسمها لأربعة أنواع. في تقييد في نفس الكتاب. وأنت تقرأ هذا الكتاب، مثلا تقرأ كتاب ابن القيم. ابن القيم قد يستطرد ويخرج عن الفصل ويذهب مسألة ثانية ويرجع. فممكن في بداية الفصل تكتب خلاصة هذا الفصل وتلخص كل ما ذكره ابن القيم في خمسة صور أو أهم الأفكار الأساسية. أو تأتي في نهاية الفصل وتكتب الخلاصة. هذه الخلاصة وأنت تسجلها قاعد تنحت المعلومة في الذهن. الشيء الثاني أنت تعبر عنها بأسلوبك وهذا شيء مهم لطالب العلم. الأمر الآخر لما تبغى تراجع هذا الكتاب وتبغى تمر على هذه الفوائد ما يحتاج أنك تقرأ الكلام بالكامل. يكفيك في المراجعة أنك تمر على هذه الخلاصات. عندنا تقييد للفوائد على طرة الكتاب يعني الغلاف الصفحة الأولى من الغلاف والصفحة الأخيرة وهذه تحسن في الفوائد المهمة جدا من الكتاب وأيضا الفوائد التي ذكرت في غير مضانها بعض المعلومات يذكرها المؤلف في غير بابها لو جيت تدور عليها لاحقا أو تبحث عنها تقول أنا متأكد أني قرأت هذه المعلومة في كتاب مجموعة الفتاوى قرأت هذه المعلومة في كتاب مفتاح درس السعادة. لكن فين بالضبط ما تذكر تقرأ الفهرس تدور في الفصول المشابهة ما تلاقيها لأن المؤلف كتبها في فصل آخر استطرادا فمثل هذه المعلومات تقيد على طرة الكتاب على الغلاف بعض المعلومات من اهميتها ما يكفي انك تسجلها على نفس الكتاب وانما تسجلها مثلا في ملف على الجهاز الحاسب او في اوراق خارجيه احيانا تبغى تجمع بعض النظائر يعني معلومه تتعلق بجزئيه معينه مساله معينه وانت تريد ان تجمع نظائرها وما يشابهها فتجعلها في ملف مستقل الحاصل انه هذه الكتابه والتقييد تاخذ وقت لكنها تبني لك مشاريع مشاريع في البحث مشاريع في التاليف وتثبت المعلومه وتساعد على الرجوع لهذه المعلومات والاستثمار يعني ما تقرا وما تنظر في من الكتب. طيب موضوع الكتابه والتقييد ايضا بحر لا ساحر له لكن وفيه دورات متخصصه وربما المذكر المقطع اللي اشرت في البدايه اللي هو مهاره الاستفاده والدرس العلمي فيه شيء فيما يتعلق بذلك. ما بعد القراءه ما بعد القراءه لا ينتهي العهد بالكتاب حينما تصل الصفحة الأخيرة لابد يكون في مراجعة لأهم الفوائد أهم الأشياء اللي قيدتها تحدث بما قرأت إلى الآخرين آه إذا شفت بعض الزملاء اللي يشاركوك الهم آه المعتنين بمثل هذا العلم تحدث معهم عن محتوى الكتاب هذا يساعد على تثبيت المعلومة وبقائها آه في الذهن والستثمارها بالإضافة إلى أنه بذل العلم له بركته وله نفعه بإذن الله سبحانه وتعالى هذه يمكن أهم المهارات اللي نقدر نقول مهارات الاساسيه وهي مهارات معروفه يعني من القدم لكن عندنا مجموعه مهارات المعاصرة ربما لا يقل لا تقل اهميتها عن عما ذكرنا واذا كان الخطيب البغدادي رحمه الله قال قديما ينبغي لطالب العلم ان يكون سريعا في ثلاثه الاكل والمشي والكتابه الاكل عشان ما يضيع الوقت فيه ها في تناول الطعام و وفيها السفر الممدوده والمشي حتى يتنقل بين الدروس والى المساجد والمدارس بسرعه وما يضيع الوقت في المشي والثالثه الكتابه سرعه الكتابه هذه مهاره صح؟ تنمو مع الممارسه والتجربه فيتعود الانسان على سرعه الكتابه اذا كان الخطيب البغدادي قال في ذلك الزمان ان طالب العلم ينبغي ان يكون سريعا في ثلاثه فاليوم طالب العلم ينبغي ان يكون سريع في كم مهاره؟ مهارات كثير مهارة جديدة اليوم ينبغي أن يكون طالب علم سريعا في الطباعة يعني كتاب على الجهاز ينبغي أن يكون طالب علم سريعا في البحث الإلكتروني يعرف أيقونات البحث ومنافذ البحث ومنافذ النشر وطريقة الوصول لكل معلومة بأسرع وقت بعض المعلومات أسرع طريقة انك تأخذها من جوجل صح؟ من موقع موثوق تصل لها بعض المعلومات أسرع طريقة الكتاب الورق اللي عندك بعض المعلومات أسرع طريقة مثلا المكتبة الشاملة أو جامع الفقه الإسلامي أسرع فليس الشأن الوصول للمعلومة لكن سرعة الوصول إلى المعلومة الصحيحة فهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم اليوم من المهارات المعاصرة اليوم قد أشرت لها في أثناء الكلام معرفة البرامج التي تحتاجها وأنا أؤكد عن موضوع الحاجة لأنه لو حاولت تعرف كل البرامج اللي لها صلة بالعلم والتعلم ما راح تنتهي ولن تقف لأنه كل يوم في برامج جديدة لكن تعلم ما هي أهم البرامج والتطبيقات اللي في الجوال وفي الجهاز اللي تحتاجها فهناك مثلا برامج تساعد حفظ مثل أو تطبيقات مثل تطبيق أنكي مثلا للحفظ المتباعد وعندك بعض التطبيقات تساعد على البحث العلمي طيب، وفي تطبيقات تساعد على أداء المهام وعلى مثلا التركيز في أثناء القراءة فمثل هذه التطبيقات نأخذ منها بقدر الحاجة ولا نغفلها ولا نعزف عنها بالكلية هذا يمكن إشارة لأهم المهارات وكما ذكرت إنه كل واحدة من هذه المهارات تستحق أن الإنسان يبذل لها من الوقت ومن الجهد ويعتني بها لأن المهارة ربما يصدق فيها قول القائل أن هذا العلم علم شهر وعز دهر أنت لما تتعلم مهارة المكتب الشاملة وما اقصد يعني بشكل سطحي لا بشكل عميق ودقيق. هذا الموضوع ممكن ياخذ منك اسبوعين ياخذ منك مثلا 20 ساعه لكن ستبقى مستفيدا من هذا الامر ويختصر عليك اوقات كثيره عشرات السنوات ربما. ممكن واحد يبلغ عمره 50 و وهو لا يستفيد من هذا البرنامج في سرعه البحث. لما تتعلم الكتابه السريعه صح انك ستبذل اسبوع اسبوعين ثلاثه لكن ستجد فائده هذا الشيء اللي تعلمته على مدى سنوات طويله فلا يستخسر الانسان ما يبذله لتعلم مثل هذه المهارات بالذات المهارات اللي الاساسيه الاصليه التي سيحتاج اليها بكثره جميل جدا
0: يا شيخ الله ما شاء الله وحقيقه يعني يعني بهذا الكلام يتبين تتبين اهميه المهارات هذه وانه الانسان سبحان الله لو خصوصا طالب العلم يعني في بداياته لو حرص على اكتسابها يعني يؤثر هذا كثيرا في النتيجه النهائيه اللي يصل اليها. و يعني هذا كلام جدا تميز لكن احنا نبغى يا شيخ منك بحكم ما شاء الله خبرتك في هذا المجال واطلاعكم الكبير وممارستكم هل في تجارب مرت عليكم بالفعل يعني انسان كان عنده مثلا مهاره معينه تميز فيها واثر هذا جدا في الحصيله النهائيه، الحصيله العلميه له سواء تجارب يعني في الجامعه او عند طلابكم او يعني نحوهم.
1: والله باب التجارب يعني التجارب اللي سمعناها عن الآخرين كثيرة لكن إذا أقول شيئا أنا رأيت أو جربته أو لمست أثره في في نفسي أو في بعض الزملاء أو بعض الطلاب ف يعني في عدة تجارب حقيقة يعني أنا ممكن ذكرت في أكثر مرة في الحلقة تجربة سرعة الطباعة أنا في مرحلة الماجستير مرحلة الدكتوراة رأيت من زملائي الباحثين المتميزين من كان يعاني معاناه كبيره جدا في موضوع الطباعه وبعضهم كان يعني الباب هذا عنده مستغلق لدرجه انه يكتب جميع ابحاثه بخط اليد ويرسلها لشخص يطبع له هذه الابحاث ويدفع له فلوس ومبالغ مكلفه ثم يرجع ياخذ المطبوع ويعدل عليه ويراجع ويرسله للطابع من جديد والطابع يرجع يجري التعديلات ثم ياخذها ويتاكد انه اجرى التعديلات او لا هذه العملية مرهقة يعني كلها لأنه امتنع من تعلم مهارة السهلة وهي مهارة الطباعة. أذكر أني في سنة الماجستير في المنهجية كثرت علي التكاليف والأبحاث فقررت أني يعني آخذ دورة متخصصة متقدمة في برامج الاوفيس الوورد وغيره وفي سرعة الطباعة. برامج الطباعة أخذ منها أظن تقريبا أسبوعين إلى ثلاث أسابيع. وكان في يعني يعني في شيء من المعاناه كثره الطباعه لكن بعد ذلك صار عندي سرعه كبيره فالحمد لله بحث الماجستير بحث الدكتوراه ابحاث الترقي بعد كذا كل طبعتها بنفسي ما احتجت حتى اني اعطيها لمنسق بعض الشباب يعطوا منسق ويدفعوا له الفلوس حتى ينسق له البحث بالكامل ويرجع يراجع التنسيق انا ما احتجت في جميع هذه المراحل وجميع هذه الابحاث لا الى طابع ولا الى منسق وكنت اطبع طباعه سريعه بعد ذلك صرت لما احضر الدروس في كثير من الأحيان ما أحضر معاي الورق والقلم أجيب معاي الكتاب يعني أحضر كطالب أجيب معاي الكتاب وأجيب معاي الجهاز وأستأذن من الشيخ أنه يا شيخ أنا أستأذنك أني قاعد أطبع يعني الشرح أكتب الشرح لأنه بعض المشايخ قد يستغرب أنت ايش قاعد تسوي يعني الشيخ يشرح وأنت ماسك الجهاز قدامه فكنت أستأذن من المشايخ ويأذنون بهذا فالحمد لله يعني أجد نفسي في نهاية الدرس كتبت على الجهاز مثل ما كتبوها الزملاء في أوراقهم وزيادة. طيب هذا الأمر حصل بالتدرج وبالاستمرار، لكن كان في البداية شعور بأهمية هذه المهارة واهتمام بها حتى لو تتكلف حتى لو تدفع حتى لو تشوف لك مدرب أو معهد متخصص، لكن في النهاية تستفيد منها. وهذا الكلام مر عليكم هذا الكلام مر علي يعني قرابة 20 سنة ولازلت أستفيد من هذه الدورة إلى هذا اليوم ويعني وأحمد الله عز وجل أنه ما فوت على نفسي مثل هذه الفرصة. أه من المهارات على سبيل المثال اللي يعني وجدت فائدتها مهارة النظم. النظم من أكبر الميزات الإنسان يتعلم كيف ينظم أنه الشيء اللي تنظمه ما تنساه. الشيء اللي تنظمه ما تنساه. أنا مكمالية مالي في الشعر والنظم كثيرا، لكن يعني إلى حد ما. أول ما بدأت النظم وهذا يعني القصة لا تخلو من من طرفة يعني. أول ما بدأت النظم يمكن كان في المرحلة المتوسطة تقريبا يعني ثالث متوسط. وطبعا البدايات ها البدايه المحرقه <تصفيق> يعني هي الشان عاده في كل مبتدئ يعني نظم حالك يعني في المرحله الثانويه تحسن الوضع شويه وكنت ادرس في القسم العلمي فمر علينا الغده الصماء طيب ولا زلت اذكر الان الغده الصماء وكذا وكان عددها كبير وكانت تحتاج الى الى حفظ اللي هي الغده الدرقيه والنخاميه والجارات الدرقيه واللي فوق البنكرياس اللي فوق الكليتين المهم فجاءت في بالي فكره انه يا اخي انظم المنظو... الغدد هذه كلها وسهل وما كان في بالي الا الاختبار انه ادخل الاختبار وانا حافظها وضابطها ممكن كان المزاج رايق شويه فكتبت مجموعه ابيات قلت وغدد الصمي في الجسم كثير فبالنظم سيحفظها الصغير نخامة ثم درقي وجار وبنكرياس فالأمر يسير وفوق الكليتين لها فروع وفي النصل لها عمل خطير وذكرت بقية الـ 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 الغدد صدق يا شيخ زياد أنه اليوم هذاك المقرر أنا لا أتذكر منه ولا شيء ولا عنوان ولا محتوى ولا أدري إيش كان فيه لا أتذكر والموضوع هذا قبل عشرين سنه او اكثر لا اتذكر من هذاك المقرر كاملا الا هذه المعلومه. <تصفيق> اي واحد يسالني عن الغده راح اجاوب.
0: يا سلام طيب
1: المعلومه التي تنظمها ستبقى في ذهنك. لما دخلنا الجامعه كنت احيانا بعض المسائل المستعصيه انظمها سواء في الفقه ولا في الاصول حتى لو كان نظم تعبان. حتى لو كان نظم يعني اي كلام لكن هذه المعلومات ستبقى في ذهنك عالقه، لن تنساها. فهذا ايضا من مما يعني يعين في في ضبط العلم ما فتح عليه كثير في الحفة وفي النظم وفي الشعر لكن أنا أشوف من الزملاء أنا ومشايخنا الكرام من فتح الله عليه في النظم واستغل هذه الموهبة الشيخ عامر بهجت على سبيل المثال فتح عليه في النظم منظوماته جميلة محررة دقيقة والأمر تحول من مجرد موهبة إلى إنتاج علمي اليوم منظومات الشيخ عامر تدرس وتحفظ وتدرس في الدورات العلمية ويعتني بها الطلاب ويشرحها الشيخ وغير الشيخ من العلماء والمشايخ الموجودين وانتفع بها خلق كثير سواء في الفقه والأصول والقاعدة الفقهية وغيرها فلاحظ الموهبة إذا نمت كيف ممكن تصل إلى شيء ينفع الناس زميلنا الدكتور محمود الكبش في جامعة من رجل يعني من أهل العلم والتحقيق والفضل وأولين له النظم فتح الله عليه نظم منظومات كثيرة ونفع الله عز وجل بها فتنميه هذه المواهب وتنميه المهارات انت ما تدري الى اي حد ستستفيد من هذه المهارة وفين ستصل قد يصبح علم هذا من اعظم الانتاج اللي تنتجه وأعظم النفع اللي تقدمه مثل هذه مثل هذه المنظومات كنت اقول للشباب دائما حاول انك تنظم اكيد مو كل واحد شاعر لكن حاول جرب لانه جزء من النظم هو جانب اكتساب الواحد يتعلم الاوزان ويتعلم وبعدين يعني يجرب وبعض الشباب ما شاء الله صار شعر جرب وكسر الحاجز ومع الأيام تمرس في هذا الأمر أحيانا الشعر قد يفيدك يعني في التحصيل العلمي لكن في طريقة أخرى يفتح لك أبواب لدروس لبرامج علمية لشيء وهذا يعني قد حصل يعني مرارا يعني تطلب من شيخ مثلا درس أو برنامج علمي فيعتذر لكثرة الأشغال والأعمال فترسله بيتين ولا قصيدة ولا شيء وسبحان الله يوافق أذكر من القصص الطريفة في هذا في 1428 تقريبا أو نحوها 29 ذهبت في زيارة للشيخ أحمد الخليل والشيخ أحمد الخليل يعني شيخ متخصص في الفقه والاصول والحديث متفنن ما شاء الله تبارك الله ورجل من أهل العلم والفضل واستقباله للطلاب وبذل العلم يعني من أروع ما يكون ف كان عندي مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وما كان في معرفة سابقة. طلبت من واحد من طلاب الشيخ أن أن يعني يستأذن من الشيخ أني أزوره وأعرض عليه بعض الأسئلة والإشكالات. فكلم الشيخ وزار الله خير الشيخ رحب ووافق وبذل بكل يعني رحابة صدر. فجلسنا مجلس طويل يمكن فوق الساعة وكذا. وذكرت بعض الأسئلة وكان باقي مجموعة من الأسئلة ما لحقت ما لحقت اطرحها على الشيخ. باقى عنها الوقت. فرجعت إلى مكان السكن وطلبت من الشيخ موعد ثاني وكان هذا الكلام قبل رمضان أظن بليلة أو ليلتين معروف من شغالات رمضان وبداية رمضان فالشيخ يعني على تحرج اعتذر وقال أنه احنا يعني يعني على بداية رمضان وكذا لكن لو تيسر لك مثلا زيارة أخرى للمنطقة أو سفر آخر وأنا والله طمعت في الشيخ وفي كرمه وفي ساعة علمه وما رأيته من حسن يعني استقباله واخلاقه المره الاولى فارسلت له ثلاثه ابيات ارسلت للشيخ قلت اني علمت بان وقتك مثقل لكن جودك بالعطاء كثير فلذاك احفي بالسؤال مؤملا والظن في حسن الجواب جميل يا شيخنا فأذن وان قل اللقاء ان القليل من الخليل جليل فجزاه الله خير يعني ما كان منه إلا أن رحب وحيا وبذل من وقته وأخذنا الموعد الثاني. فأنا أقول إنه يعني وطبعا هذا الأمر يتكرر معنا في الجامعة، بعض الطلاب يعني يكتب لدكاترة الجامعة قصائد إنه مثلا اختبار صعب فيسهل أو كان في مثلا مشقة فيعاد الاختبار. الشعر قد يفتح الإنسان وهو في البداية موهبة لكنه ينمو به العناية والاهتمام. بالنسبة للطلاب من أهم المواهب أو من أهم المهارات عذر، أهم المهارات اللي ينبغي على الطالب أن يكتسبها مهارة اكتساب العادة، اكتساب العادة، إنه الإنسان يتعود على المواظبة والاستمرار العمل ولو بقدر يسير، وهذا فيه تطبيق لقول النبي الله وسلم أحب الأعمال إلى الله دومه وإنقل. قديما كذا أو قبل مدة يعني قبل فترة سمعت مقطع في اسمه عادات ذرية. ذرية يعني نسبة إلى الذرة متناهية في الصغر. وفكرة المقطع أنه كيف الإنسان يبني نفسه عادة ولو كانت شيء يسير. لكن هذه العادة القليلة الصغيرة تساعدك على الاستمرار وعدم الانقطاع. فثم أوصاني أحد من مشايخنا في الجامعة وكنت في مرحلة الدكتوراه قال عود نفسك أنك يوميا تعمل على تعمل على البحث العلمي ولو عشر دقائق. العشر دقائق هذه يمكن ما تكتب فيها شيء كثير. لكن هذه المده اليسيره ستجعلك متصل بالبحث وداخل في جو البحث ولا تشعر بجفوه ووحشه بينك وبين البحث لانه اللي جرب في الكتابه في الابحاث العلميه احيانا واحد كذا ينفر عن البحث العلمي فيقول ان شاء الله الاسبوع الجاي ابدا ما عديت الاجازه ابدا اذا خلصت الشغله اللي في يدي هذه ابدا ويزداد تزداد المده يصير واحد منقطع شهرين ثلاثه شهور ثم يجد صعوبه في الرجوع في نفور وفي جفوه فيحتاج لدفع كبير حتى يعود الى البحث. لكن عشر دقائق اليوميه تمنعك من هذا النفور وهذا الجفوه اللي بينك وبين البحث العلمي. فبالفعل اوصيت مجموعه من الشباب. بعد ذلك لما لما كلفت بالاشراف على بعض طلاب الدراسات العليا مرحله الماجستير كان عندي اربع طلاب او خمسه طلاب تقريبا. الزمتهم ببحث يومي مده عشر دقائق. قلت ترى شرطي في الإشراف أنك تلتزم يوميا بعشر دقائق سوينا مجموعة واتساب وكل واحد منهم يوميا يرسل أنني بحثت مدة كذا يوميا في الغالب اللي يفتح الجهاز عشان يكتب البحث أو, أو يبحث ما حيوقف عشر دقائق غالبا غالبا حيكمل نص ساعة ساعة ساعتين إلى أكثر من ذلك لكن عشر دقائق هذه تضمن, تضمن إيش؟ استمرار العادة فهذه من المهارات العلمية المهمة مهارات بناء العادات العلمية حاولت مع الطلاب حقيقة وجدت أثر هذا واحد من الزملاء اخترت عليه نفس الأمر قلت ألزم نفسك بعث دقائق يوميا انتهى من بحث الدكتوراه في 6 قال والله أحيانا كنت يعني في إرهاق وفي تعب وفي مرض لكن ألزمت نفسي مهما كان الحال أني ما أنقطع عن البحث فكان هذا من الأسباب أنه انتهى في وقت قياسي هذه يمكن بعض التجارب اللي مرت علي والله أعلم
0: الله يحفظكم ويحسن إليكم شيخ عبد الله ما شاء الله حديث ماتع جدا أدركنا أسأل الله أن ينفع بما قلتم الله لكم وكتب أجركم والشكر أيضا موصول لمشاهدين ومستمعينا الكرام وإلى أن نلقاكم في ملهم جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته